1: Vamos.
0: Muy, buenas noches, Muy buenas noches señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición del programa Deporte Today Radio, nuestro programa de todos los martes Hoy el número 4, ya tenemos 4 programas y hoy comenzamos con la mejor vibra, con la mejor energía para hablar durante la próxima hora de la actualidad del deporte a nivel nacional e internacional. Hay muchísimos temas importantes que vamos a estar tocando, pero antes le quiero recordar que este programa es una producción de Sergio Silva, en la dirección Fernando Andrade, en la coordinación por, eh, comercial Karina Loaiza, en la locución Ricardo Maceñeiras, Carlos Duarte y quienes habla Wilmer Castellano. Y así de esta forma yo voy a presentar a mis compañeros... Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están tus? el tema de salud? Me preocupa tu tema de salud. <risa> buenas noches. Este muy es el bien, cuarto
2: bien. programa y siempre que le preguntamos, ¿cómo te sientes un poco? enfermo. Bueno, eh, cuarto eh, segundo, programa. segundo, segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos a todas las personas sí. que se están conectando a través de los diferentes canales. Estamos cumpliendo un mes ya en, en esta aventura de Uneporto Today Radio y bueno, espero que nos sigan acompañando y cada vez sean más sumando sus comentarios, sumándose al debate y a todo lo que nos tengan que agregar en el programa. Carlos. Bueno, Ricardo, y a todos los que nos ven también a través de nuestra red
0: social en Instagram como Deporte Today y también en Twitter como Deporte Piso Today. También los invitamos a seguir todas las redes sociales de Radio Capital, radiocapitalar.com, a Pueden escucharnos siempre también a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, están como Radio Capital Ar. No dejen de escucharnos todos los martes de 9 a 10 de la noche hora Buenos Aires y de 8 a 7 de la noche Hora Venezuela, sí señor ya en nuestras redes sociales como lo está comentando Carlos, estamos en Instagram y ahí hay mucha gente conectándose que quiere estar atenta de lo que vamos a conversar el día de hoy, Recuerden también interactuarnos con, con nosotros, hacer sus preguntas, sus análisis porque es la idea no que acá en Deporte Today Radio podamos todos eh, hablar y cómo vamos a comenzar esta noche nosotros, bueno hablando de la noticia bomba en el deporte porque no solo rompió el mercado del béisbol sino que también el mercado de cualquier deporte profesional de los Estados Unidos. Estamos hablando del contrato que todavía no se ha confirmado, pero que ya se hizo oficial internamente, el de Mike Trout con los angelinos de Los Ángeles de Anas en 430 millones por 12 años. Así comenzamos con esta noticia.
2: Más adelante estaremos debatiendo los pros y los contras de esta mega oferta. Así es, escuchaban y sigue cayendo el dinero en el vehículo de las grandes ligas. Primero con Bryce Harper, ahora con Mike Trout nos vamos al fútbol porque la vino tinto está lista para enfrentar a Argentina este viernes, este viernes en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid un amistoso de alto, de alto ritmo y es importante de cara a la Copa América para el conjunto de Rafael Dudamel y también el día de mañana inicia la temporada 2019
0: de las Grandes Ligas en Tokio Japón en entre los Marineros y Atléticos de Oakland desde muy temprano tenemos que estar pendientes. Sí, señor. Porque a las 6 y 35, hora Buenos Aires, 5 y 35 de la mañana, hora Venezuela, se abre el telón del béisbol de las grandes ligas. Sí, serán dos compromisos, lo que llamaron la serie de Japón. Y después va a haber una pausa nuevamente larga, donde va a continuar el spring training en los Estados Unidos y recién por allá por el 28. Es que se el ya de manera definitiva. Vamos entonces al fútbol, porque hace unos días se llevó a cabo el sorteo de la Liga de Campeones y en función de todos esos interesantes emparejamientos que tendremos en los cuartos de final bueno Mauricio poquetino el técnico del Tottenham dijo si hay un equipo favorito para ganar la Champions es el Barça el hombre se limpió las manos y dijo bueno si me elimina el City pero pues no pasa nada igual el Barça
2: es el gran favorito yo pienso igual que el señor Poquetino. creo que somos dos eh. <risa> y creo que hasta tres porque Carlos también va por la misma línea nos vamos al básquet. Dirk Nowitzki se convirtió en el sexto max máximo anotador de la historia de la NBA superando a Will Chamberlain eh, que tenía 31.419 puntos de por vida en su exitosa carrera. Y acá en Buenos Aires Guaro del Ara venció
0: 66-57 a 57 a San Lorenzo de Almagro y aseguró primer lugar de su grupo de semifinales en la Liga de las Américas. Y con esto finalizamos lo que son los titulares del día de hoy y aprovechamos y saludamos a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, 2022, Palma Market, Phoenix Gym, Greg 23, y bueno, así, Juan Rodríguez, y aprovechen para que nos vayan haciendo sus preguntas, porque el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, sí, señor. que nos va a explicar muy bien todo este tema de los contratos de Grandes Ligas, por supuesto, cómo no tenerlo hoy con ese mega contrato de My Trout Sí, señor, mira, por aquí saludo a Irene Europeza, que está en Panamá. Dice tú, dejando en la calle United, no es la táctica, eh, ¿cómo te dicen? la, 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 la... Está se me pasó, se me pasó. Pero claro, lo que pasa es que esa es como que. No, falsa humildad. Esa no, la metodología inversa, más o menos. Ah, algo bueno. así, algo así. Eh, si yo os dije que el PSG iba a pasar por encima del United y de ahí para adelante todo lo que pase el ya ganancia el, para el PSG
2: está maldito, acá, un equipo acá, que acá, se acá. va a quedar de por vida acá. en los octavos de de Champions Así se sí. bueno, no mira, pasa. de <risa> esa palabra y se me cayó el cargador
0: <risa> Las palabras no se dicen en este programa de radio. Pero bueno, vamos a debatir hoy el día de hoy. También vamos a tener una entrevista sí. con Jan Hurtado, quien va a hacer su debut. Eh, con Venezuela, bueno, está haciendo su estreno, su primera convocatoria con la selección mayor. Sí. Esperemos que muy merecida. Muy merecida. Sí, a, en poco tiempo, acá en Argentina también se ha convertido en una figura con el gimnasio La Plata Tuvimos el placer de poder ir para allá, ver todo lo que está llevando, eh, también Hurtado, pero también este, todo lo que están haciendo los, los venezolanos, como Jesús Vargas, que también se ha convertido en figura en el equipo en muy poco tiempo. Entonces tenemos una conversación con Jan Hurtado, que más adelante vamos a estar tocando. Sí, hay una expectativa especial en ese compromiso porque en Argentina se despertó. Eh, a ver, para nadie es un secreto que a nivel de clubes hay muchísima más pasión en Argentina que la pasión que puede despertar la selección. Puede traducirse con el tema de los fracasos en las finales que ha acumulado la selección nacional. Pero lo que está pasando ahorita es sumamente interesante porque el regreso de Messi, muchos lo, lo estaban esperando. Y, y así lo ha reflejado el fanático común, el de a pie, el de la calle, el que dice... Eh, che, mira, viene Messi, volvió, viste lo que es. Están contentos porque, porque regresa el astro argentino a la selección y nosotros pues más contentos aún porque ese regreso será en un partido contra la Vinotinto que tenemos muchísimas ganas de ver. Bueno, pero eso de, de, que, de que estamos más contentos porque el mejor <risa> jugador del mundo se enfrenta a nosotros, no sé. Sí, pero... pero es que bueno enfrentarse a un Por ese lado sí, por ese lado sí. Pero bueno, ya todos los jugadores este, están eh, concentrados con Rafael Dudamel, sí. ya había unos que tenían un problemas en llegar, entre ellos claro. Luis Mago, pero bueno, finalmente tuvo problemas con el pasaporte, pero pudo llegar, y se espera bueno que esté debutando como el lateral izquierdo de la selección nacional, que ha sido uno de los graves problemas que ha tenido Venezuela en los últimos años. Eternos, sí, mira, ha pasado Sichero por allá, el sur de Rojas, después hubo experimento con, con Rolf Elcher. Eh, un sinfín, hasta Rosales jugó, que en su posición natural es lateral derecho también ha jugado en el, pero, si no nada, hicimos, el
2: último, entrenó en una etapa medianamente estable, Fisichel. sí, él tuvo, tuvo un ciclo completo, sí, un ciclo completo. Sí. estamos hablando de cuatro años,
0: incluso creo que se pegó una Copa América, sí, pero, pero imagínate si no estábamos en deficiencia, que Sichuel tuvo un ciclo completo, no estoy hablando ni desmeritando al jugador, pero es una posición muy exigente en el fútbol. Y que por lo general siempre se exige un, un caballo, como, como se convirtió Roberto Rosales por años. ¿no? Pero bien, eh, hoy la bomba explotó en los Estados Unidos con el tema de Mike Trout, eh, Mike Trout y su contrato eh, multianual. ¿Es el primer tema que vamos a hablar, a debatir o vamos a hablar primero del baloncesto y el grupo? No, ¿Qué eh? me dice? Si lanzamos la pelota detrás, lo sacamos a honor Vamos a dejar a maestro para el final cuando, cuando conectemos con Félix un Me gusta, me gusta. Porque... Este mayor nivel sí. Y vamos a terminar de, de conversar con el tema de la minutito. Aprovechamos a todos los que nos Bien. siguen para que nos hagan las preguntas que tienen que tienen en su exposición. Lo que están pensando, ¿qué, ¿cómo se va a parar, parar Rafael Dudamela? Hay muchas sí. dudas. Eh, hay unos que también han criticado un poco que Otero no esté entre los convocados. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar en ese juego contra Argentina porque luego también va a haber un juego contra el equipo de Cataluña, entonces va a ser muy interesante. Lo que va a mostrar Venezuela, tomando en cuenta que la Copa América ya falta poco tiempo en junio, ya se va a jugar Copa América en Brasil. Sí, qué bonita esa realidad, ¿no? que tenemos nosotros ahora en Venezuela, porque si bien es cierto, eh, en la última eliminatoria no fue la mejor, eh, quedamos muy por debajo, al final se mostraron algunas luces interesantes, y los chicos sub-20 también han mostrado un nivel interesante que ha llamado la atención en algunos clubes de, de América, por eso Vemos cada día más eh, jugadores venezolanos en el exterior, pero eso ahora la gente se molesta porque no poco a de esto, no poco a aquel. Hace 15 años no bueno, pasaba, 15 años le han contado los jugadores que llegaban a la selección. Es eh, así, ahora tenemos más variedad. Vuelve Seigas, sí. no está pasando un gran momento con Santa Fe, pero a veces son esos tipos de jugadores que, que sin estar viviendo una realidad buena dentro de su equipo pueden rendir. Hay que ver qué, qué va a suceder. Salomón López llega muy bien, sí. llega haciendo goles. Está ese tema, si va a jugar con Joseph o va a jugar con Suelo Punta. Y bueno, no sé, ¿qué, qué opina ahí Ricardo sobre ese tema? Salomón, te gusta, verdad? Salomón. Salomón, Salomón
1: está
2: en su momento tope en Europa, eh, a, nivel, a nivel Inglaterra. Vamos a decirlo, aunque quizás no, no se puede comparar el nivel que había en Rusia sí. Sí, en el momento que estaba con la Premier League, obviamente. Yo, yo hace que aquel meses... momento en Rusia era, era épico a nivel personal, eh, pero el
3: nivel de la Liga no se puede, sí. no se puede comparar ah, con la, la Premier, la Premier.
2: Pero hace tres meses yo
0: lo critiqué por, por las redes sociales y dije que, hasta hace tres meses, ¿eh? era, no era buena para mí el andar de, de Salomón en, en la Liga Premier. Me brincaron muchas personas y me dijeron, sí, es verdad, eh, pero pues, cosa que no tiene un equipo competitivo alrededor que lo ayude. Y su trabajo es hacer gol y no le llega a pelota. Muchas veces está
2: muy, muy aislado. O sea,
0: sí. aislado Otros me, otro me dijeron, es cierto, lo hemos inflado, creemos que tenemos un jugador... Eh, Top, pero realmente es uno más del montón hubo varios comentarios allí como para abr abrir un, un interesante debate, pero le pregunto a ustedes muchachos, está Salomón Rondón bueno ya lo dice Ricardo, en su mejor momento en, en Europa, pero en líneas generales podríamos decir que es exitoso su andar en la Premier eh, en estas tres temporadas ya que, que acumula Salomón yo creo que si lo resumas con las tres temporadas exitoso como tal, yo no lo vería sin embargo, bueno, está viendo un gran momento y eso es importante. Cuando un jugador viene fino un golazo que hizo de tiro libre, que lo pueden ver a través de nuestras redes sociales en el Instagram de Deporte Today y también en nuestra página web deportetoday.com, hizo un golazo. Sí. Y, y a ello aprovecho y ya que te respondí esa pregunta y luego la responde mi amigo Ricardo, es si va a jugar Rafael Duhamel, Gonzalo Rondón y Joseph en el ataque o un solo punto. Yo me arriesgaría con los dos.
2: Eh, uno un poco más retrasado que el otro. Eh, creo que. ¿Cómo ya has jugado antes? Eh, exactamente. Sí. Eh, creo, que, creo que podría funcionar bastante bien esa bucla, en buen momento ambos. Eh, podría retrasar un poco más eh, a Joseph, eh, que viene bien con el tema de la velocidad, el tema de encarar y tener a Salomón un poco más arriba. Eh, la verdad que hay muchas maneras de, de, de plantársele a esta Argentina. A mí no me preocupa tanto la definición, me preocupa la generación eh, de juego. La verdad, creo que todavía no tenemos un medio campo lo suficientemente estable como a tener, eh, quizás eh, todos queremos más volumen de juegos sí. eh, y no tanto aislado a la pelota parada, por ejemplo que es algo a lo que hemos estado un poco acostumbrados históricamente, ¿no? Sí.
0: Haciendo un poco de, de historia los últimos dos enfrentamientos de la selección nacional contra Argentina fueron en partidos de eliminatoria en Mérida, quedaron empatados a dos goles, luego de tinto y ganando dos goles por cero, y recientemente acá en, en el estadio de River play el Monumental de River, bueno, un partido igualado a un gol por Bandera. es decir, los últimos dos enfrentamientos entre Argentina y Venezuela han sido empate y si nos vamos ¿Cómo? un poquito más atrás a la Copa América bueno, le ganamos un partido ya y, y después Argentina se quitó ganando el partido en, en la bonita. ¿no? Ese,
2: ¿no? ese partido en el Monumental cómo le complicamos la vida sí, a Argentina pero sin volumen de juego exactamente, sin volumen de juego puede suceder, puede sí. suceder, pero también esperar a veces por esa, esa, esa situación certera. Y ya sí. siempre es un riesgo. Sí, es un riesgo.
0: Sí, es un sí. Eh, recuerdo, estuve en ese compromiso. Eh, Argentina cregó por todos lados. Eh, Messi lo intentó. Era en esos momentos donde no se sabía si Argentina le daba para llegar al Mundial de Rusia. Donde estaba la cabeza de San Paolo y allí colgando. Pero en definitiva logró rescatar un punto que después se complicó más. Argentina por un empate posterior con Perú. Y después tuvo que venir esa victoria milagrosa en Ecuador, eh, tres goles por una donde comenzó perdiendo el partido en los primeros cinco minutos, un gol por cero. Pero ya eso es pasado, comienza un nuevo ciclo. Eh, interesante las cosas que se están haciendo de la mano del nuevo técnico de Argentina. Y bueno, nosotros apostando lo que será la Copa América, preparándonos para la Copa América también. Ah, sí, Wilmer, y vamos a aprovechar a también, que nos están lanzando por aquí, que ah, sí. posible titular. Bien, bien, a ver, a ver, en el tú. caso de Nema Frita dice... Equipo para enfrentar a Argentina, Fariñez, Osorio, Villanueva, menos los dos centrales, Rosales sí. por la derecha, Mago por la izquierda, Rincón, Daniel Herrera, Soteldo, Juan Peñor, Rondón y Joseph. Serían los once de Nema Frita, que bueno, gracias ahí por enviarnos lo que es su, lo que sería su eh, alineación para el juego contra Argentina. Hay que tener en cuenta que son dos encuentros sí. que se van a jugar y bueno, quizás allí Dudamel va a jugar un poco con eso. Eh, es importante destacar muchachos que esa nueva figura de Hurtado ahorita que estamos hablando de Salomón nos recuerda mucho a Salomón en su, en su momento, en su sí. inicio es un jugador bastante eh, físico. físico, exactamente que se mueve muy bien, que protege la pelota y bueno, vamos a aprovechar que estuvimos con, con, con Hurtado el fin de semana hablamos sobre su convocatoria fue muy interesante lo que dijo incluso le preguntamos sobre cuál era su jugador favorito y no dijo ni Messi y no dijo tampoco Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, a Entonces espero que lo puedan escuchar y disfrutar un poco allá en Hurtado, delantero de
1: Ignacia Grima la Plata. No, muchas gracias por lo que todo. Gracias a Dios por este partido que se da la victoria. Eh, feliz, feliz, feliz porque sacamos los tres puntos que necesitábamos mucho. Eh, un partido complicado. <risa> un gol agónico al último minuto. Y feliz la convocatoria no cómo está esa participación esas emociones de, de ir ¿no? a, a, además a enfrentar a Argentina y enfrentar a Lionel Messi no feliz feliz espero aprender mucho aprender mucho de todos los jugadores de gran nivel y es sí. una experiencia muy
0: bonita sueñas con la es buena, Copa América sí sí
1: obviamente pero calmado todo todo ha sucedido tiempo si no es en este momento poder hacerla en 2020, pero a todo su y yo tiempo no, no estoy apurado por eso.
0: Ya, eres un jugador muy joven, se te ve mucho la, la capacidad que tienes, pero, pero ¿qué te gustaría mejorar o qué crees tú que puedes
1: demostrar aún y sí, ser mejor jugador? Sí, sé que todavía tengo algunos aspecto por mejorar a la hora de, de estar al frente de moverme en el área, en los centros. Eh, sé que tengo que mejorar mucho, un montón. Todos los días aprendo mucho aquí en Argentina y bueno, esperar, aprender, aprender al máximo para, para mi carrera y para, para el exterior con el de ellos si me da la oportunidad
0: ¿La diferencia es el del, del
1: entrenamiento en Venezuela, el argentino, este es más intenso, pero, hay más técnica ¿Cuál es la diferencia allí? Sí, un poco más intenso, intenso el venezolano un poquito más técnico, pero el de aquí más intenso, más, más veloz de soltar más rápido el balón, todo eso para ti, ¿cuál es el mejor jugador del mundo, Jean, o el que más aspiras? Oh, ahorita, en este momento, hay un semá, delantero, delantero. Este el comando nazario brasileño. Ese ¿Qué, ¿Qué te gusta de
2: Benzema?
1: Enseñar la forma como juega, te jira, driblas, hace goles, todo esto me gusta. ¿Y te gustaría adaptarlo Tú ¿Tratas de sí. adaptarlo
0: también a tu manera? Sí,
1: hogar? sí, sí, de manera hogar, trato de hacer algunas cosas, como yo no sé, ¿Sí? no, ¿Sí? <risa> pero trato de hacer algunas cosas que ¿Cómo va a ser la reacción de tu familia? ¿Sabes ah. que vas a representar a Venezuela
0: y que vas a estar.? Ah, está muy feliz,
1: es orgulloso, orgulloso por todo, todo lo que estoy logrando. A mí, a mí me siento orgulloso de tenerlo como familia. También gracias a esto es la, la disciplina que he tenido durante todo este tiempo. Estoy muy feliz. ¿Cómo has canalizado eso de ser una estrella de este equipo, de la gente que te empezó a reconocer? Eh,
0: y hace nada, no, estabas empezando tu carrera, eres muy joven. ¿Cómo has okay. vivido toda esa parte y cuando te llegas a tu casa y te despiertas en la mañana y te das cuenta, mire, ya soy bien mortado,
1: ya me conoces. Sí, no, no, tranquilo, como siempre, como he venido siempre los últimos días, eh, mantenerme con los pies en la tierra, no volverme loco, no créeme una superfigura, sé, sé lo que soy y mantenerme bien mentalizado en lo que quiero, focalizado en lo que, lo que tengo en mente, con las metas que quiero y tranquilo.
0: ¿Qué te pide mí le encanta? ¿Qué crees que te va a esperar? ¿Qué sabes tú que, que tienes que hacer para que él esté
1: contento? ¿no? Y la no sé, todavía no sé porque no sé si me den las mismas indicaciones que me dan en su mente, es otro, otro nivel, esperar es que me dicen las indicaciones? Pero ya, para,
0: para es finalizar, un ¿no? ¿No sí, saludo
1: para el Sporting de Venezuela, todos los que te siguen? Sí, están orgullosos. Un ¿eh? a a todas las personas que están allá, es que, hola, podamos salir de este momento tan difícil que estamos pasando, mucha fuerza y ánimo.
0: Bien, extraordinaria la entrevista de Carlos Duarte, quien se hizo presente allá en La Plata para enfrentar o para enfrentar esta entrevista tan interesante con Diagnustado, una de esas figuras que es el Americano Sub-20. Eh, creo que rescato en una sola palabra la entrevista a la humildad ¿no? que, que mostró en todo momento este joven jugador y que es importante, muy importante para, para, para cualquier faceta de la sociedad tener ese plus. Sí, ¿no? y es muy bonito, Wilmer y Ricardo y todos los que nos que escuchan y nos ven a través de las redes sociales, ir a La Plata y Vargas entren al segundo tiempo, hace un pase que termina siendo el gol en el minuto 94, rompen con, con lo que era el empate hasta hasta ese momento jugando contra el equipo de New y logran por segundo de victoria consecutiva ganar con una buena participación, o, o una, sin anotar, pero con una buena participación de los venezolanos. Este, había también una, una importante presencia de venezolanos ese día Fernando Petrocelli está haciendo un trabajo importante para llevar a los venezolanos para, para la plata y fue muy bonito porque estaban las banderas de Venezuela, la mamá de Jesús Vargas se acercó a los venezolanos, se tomó fotos con ellos, los abrazó y, ese, y, esa, y eso de ver lo decía el profesor Edgardo Broner este, de ver un venezolano triunfar en, en, en el fútbol argentino no es algo muy común ¿no? Que es algo que, que estamos disfrutando en este momento y además que Hurtado tiene 18 años y Jesús Valga tiene 19 años, entonces esto también creo que le da un plus y es algo muy importante y nos llena orgullo a nosotros. Sí, creo que a ver no soy muy bueno con el tema de la memoria, pero quizás rápidamente, alguien que nos escuche seguramente sabrá más de la materia el mejor el venezolano con mejor andar en, en Argentina a nivel político quizás fue Maestrico González en segunda división River
2: Sí, y lo, y lo recuerda con bastante cariño. Sí, sí, sí. Eh, yo que tengo dos años acá en Buenos Aires, eh, muchas veces, con eh, algún taxi, algún eh, colectivo conversando sí. eh, de fútbol, eh, que te dicen, bueno, te gusta el fútbol, eres venezolano, ah, Maestrico González, eh, lo recuerdan con mucho cariño en su paso en River, que obviamente fue una etapa sumamente difícil, porque sí, el equipo estaba en la B, eh, obviamente la fanaticada estaba pasando por el momento más difícil de la sí, historia. Eh, y, y la verdad, los jugadores están en esa, en esa cancha, dejándolo todo con la camiseta, son recordados con bastante cariño en su mayoría, entre ellos, Maestrico González por acá pasaron otros jugadores relevantes, Juan Luis sí. Carrondo, por allí. Eh, así que, bueno, lo que está haciendo eh, Gustavo y Vargas, sumamente importante, creo que dan el clavo, eh, ya me gustaba al decir, eh, tocar el tema de la humildad, Todavía está muy joven, eh, ya hemos visto sin número de casos, en verdad, no solo en nuestra selección, sino en muchas selecciones, los jugadores se queman, los jóvenes por el exceso de atención que empiezan
0: a recibir. Creo que me gusta el proceso que están llevando estos jugadores, esta camada de jóvenes, porque están viendo acción en América. Primero. El proceso de América es importantísimo. Hay mucha gente en Venezuela, que es fanático del fútbol, que menosprecia la Copa Libertadores. Pero ustedes deben tener una conversación con algún fanático de Vélez, de San Lorenzo, de propio Boca, de River. ¿Cómo hablan de la Copa Libertadores? física que es. Sí, es de, es, y las noches son tan mágicas como las que nosotros nos imaginamos de la Champions. Champions. Lo que pasa es que en Venezuela les metió eh, la publicidad de la Champions por, por la frente y, y es algo que es común sí. venezolano,
2: ¿no? Vale, bueno, y también hay unas realidades sí. del poder económico en Europa. Es correcto. También sí, el, sí. El, el nivel de la infraestructura Dura. en Europa, oh, que no está estoy, por encima, o sea, obviamente. No estoy diciendo
0: que la Champions... Eh, que la Copa Libertadores a nivel es mejor que el, pero, pero la intensidad y, y los ambientes, porque todos son llenos cuando después de la octava final en la Copa Libertadores todos son llenos es tan, tan importante para el desarrollo de un jugador que es bueno que otros jugadores venezolanos puedan vivir esa experiencia Bueno Wilmer, Ricardo y todos los, los que nos escuchan recuerden que en la página de .com está en la entrevista con Jan Mutado, donde habla también de la Copa América dice bueno estoy tranquilo si es esta Copa América bueno también está la que viene que va a ser en Argentina sí, ¿vale? queda. y Colombia 2020 no, 2020. no me gustó sí. esa combinación de países a, a ver no es malo me da igual de hecho el, el que se compartan la, la, la sede pero... pero lo que no te gustó entonces no lo que no me gustó la distancia es sí decirla, este, la próxima Copa América Argentina Estados Unidos va a ser
2: Dios, Colombia está lejos. Sí, ¿no? es, un, es un tanto incómodo. Pero Estaba para que fuese argentino, Uruguay, Argentina, Chile, Chile eh, incluso por allí un juez más Paraguay. Creo que Estado,
0: eh, bueno, Colombia sí. estamos hablando de, de cinco horas de vuelo. Y si nos vamos a las sedes del sur, no sé, Mendoza, o más al sur, o aquí, La Plata, sí. a, a llegar a Barranquilla, hay que darle Son sí. como siete horas de vuelo, ocho horas. Y jugando con el tema de proyección, se van a jugar dos grupos en Colombia, dos grupos en Argentina una semifinal en Colombia y la final en Argentina Entonces, ah, sí, supongamos un juego que, que Colombia llega a pasar la final y que Colombia no pueda hacer es un, un, un anfitrión pero no es afición. Este sería un tema ahí delicado pero bueno, lo bueno es que los charters son como son hoteles volando no, y, bien, y, y bien lo bueno bien. es que vamos a tener la Copa América en Argentina en el año que viene, que, sí. que no lo nos esperamos este, pero y tenemos, la, esta es en Brasil y Venezuela por aquí a ocho horas ah, Entonces, en Porto Alegre, ¿no? Debuto de, de Busta, Venezuela en Porto Alegre. Así que ahí también pudiéramos tener la oportunidad de estar acompañando a Vino Tinto en esta interesante Copa América que a nosotros nos despierta muchísima pasión porque nunca hemos ido a un mundial. Pero bueno, el torneo que siempre hemos querido trascender es la Copa América. Sí, y ya tuvimos una buena participación 2011. en la Copa América. Y bueno, creo que hay que recordar también nuestras redes sociales. En Deporte tuve en Instagram, Deporte Piso Today, en Twitter. ¿Cuándo tenemos que entrar con otro tema en materia que es con el baloncesto? Porque está y se viene el Mundial de la FIBA. Exactamente, hablando de, de
2: Mundial, que decía Wilmer, eh, la selección de baloncesto que se está preparando para asistir a la Copa del Mundo FIBA por eh, cuarta vez en su historia. Eh, un, un compromiso sumamente importante y a través del cual ahora se clasifica los Juegos Olímpicos. Eh, la semana pasada se llevó a cabo el sorteo de, de este Mundial, una vez terminado, terminado este nuevo sistema de, de eliminatoria que se asemeja bastante a lo que tiene, a lo que tiene FIFA, eh, a lo que viene acostumbrado FIFA en sus eliminatorias mundialistas. Eh, FIFA adoptó ese nuevo sistema y, bueno, agrandó la cantidad de equipos que, que va a tener en el Mundial y, y trata de darle más preponderancia al Mundial porque tenía esa eterna batalla de que el eh, torneo de selecciones más importante del baloncesto, eran los olímpicos así que es el deporte de conjunto que, que no se juega, digamos, a nivel eh, amateur o semiprofesional, sino es netamente profesional y se ven las estrellas consagradas de, de las principales ligas del mundo, todas aglomeradas en un solo torneo. Y bueno, FIBA se planteó eh, este reto de, de, de enaltecer un poco más el, el mundial y llevarlo a una nueva escala. Bueno, Venezuela estará por cuarta vez, como decía, y el grupo de Venezuela, escuchen bien, porque la verdad, le sonrió bastante la, la, sí. la, la suerte a Venezuela, es el siguiente, Costa de Marfil, Polonia y China. Eh,
1: Accesible. En... estoy
0: que se debuta con el, con el anfitrión,
1: sí. Así es. Eh, va
0: a tener Venezuela la primera posibilidad de ganarle a un europeo, que nunca lo ha hecho, en caso de Polonia, que está arranqueado en el ranking 25, de la, perdón, en el ranking 30 de la, de la FIBA, 25 China, y bueno, Costa de Marfil, que está, ya tú lo vas a, a profundizar, pero es pero si, no solo el peor del grupo, sino el peor del todo el torneo, que estamos hablando del ranking 65 Sí,
2: sí eh, es un grupo, como lo dices, de cierta manera, no, no se puede decir sencillo, porque en mundial un no hay Mundial nada, no hay nada sencillo, pero es accesible, como, como, como lo estás diciendo. Con China, eh, nos sonría la suerte históricamente, eh, a nivel mundial nos, nos hemos medido... Eh, a nivel Juegos a nivel Olímpicos, disculpe, ya nos hemos medido tres veces, en las tres ocasiones Venezuela salió victoriosa, eh, en el 92 eh, en un par de ocasiones, y luego en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en eh, 2016, eh, también se le ganó a China. Eh, la verdad que es bueno, una selección eh, que, que hemos sabido controlar, eh, siempre un poco molesta a nivel, a nivel velocidad, eh, como muchos equipos asiáticos, al sí. igual que el físico de, de, de los equipos eh, africanos.
1: Polonia es una selección
2: de la que no se conoce demasiado, más allá de lo que, lo que hemos visto en, en lo que ha sido esta eliminatoria. Es un equipo que, que hizo una muy buena eliminatoria. ¿Tiene NBA o
0: Un ex-NBA,
2: que, que estuvo con eh, Maverick,
0: los Mavericks y, y por allí este ya está libre, pero, pero lo puede rescatar y puede marcar la diferencia en ese equipo de hecho sí. junto a Quinn que fue jugador de los Rockets de Houston de China eh, son los únicos jugadores con experiencia en que van a estar en todo el grupo Venezuela no
2: lleva jugadores con experiencia general. sí no se, se me se me
0: o sea, se me si, da la memoria
2: con con se la memoria con no recuerdo si sigue siendo parte de un equipo NBA eh, tendría, ya lo vamos a revisar un poco eh, por acá pero es una selección que cerró bastante bien la eliminatoria eh, con 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 sus jugadores de base eh, y, y va a estar yendo su segundo mundial, eh, Costa de Marfil, eh, ya ha tenido presencia tres veces en el mundial, así que bueno, Venezuela tiene, tiene un grupo accesible, pero el reto mayor va a ser lo que viene antes, eh, la preparación de una sí. selección que viene trabajando, es verdad, eso lo tiene a su favor, viene trabajando ya desde hace, desde hace más de, de cuatro años, eh, viene, viene este, este grupo junto, pero ya está acostumbrado a tener preparaciones sí. de, de muy alto nivel, concentrarse por más de un mes en Torrejón Lardó, que es Madrid, y poder tener eh, fogueos con, contra equipos de alto nivel. Eh, recordemos, en, en las últimas eh, etapas previas a las competiciones, Venezuela se ha podido medir contra España, contra Estados Unidos, contra Lituania. Entonces, se podrá organizar una preparación de ese nivel, tomando en cuenta... Situación país, tomando en cuenta los roces internos que hay en la federación actualmente sí. entre el presidente y otros y otros miembros de la junta directiva. Y creo que la clave, es, Ricardo, la ausencia.
0: De la... Así es. Venezuela tenía un hermoso ciclo deportivo donde terminaba, el vehículo arrancaba en octubre, terminaba en enero, febrero con la el Caribe, y en un par de meses ya a mitad de febrero comenzaba la, la LPB eh, y, y nos llevaba al baloncesto hasta julio, donde ya casi casi la pegamos con el banco. Y todo en ese tiempo siempre había fútbol es decir, siempre había eh, material, pero la ausencia de la Liga creo que es eh, un factor un punto bastante negativo en lo que va a ser la preparación que debe tener a, a Duró eh, bastante preocupado por este tema, hay 6-7 jugadores que sí van a tener roces porque van a jugar hasta junio
2: o julio,
1: pero el resto la base
2: no, no va a tener.
1: Sí. Si no, si no te por guaros, de verdad sí, que hay, sí. hay,
2: hay, hay que agradecer el esfuerzo sí. que ha hecho ahora Hernández, Hernández a nivel de mantener de el equipo suyo. junto, sí, sí. Eh, a nivel de invertir para llevar a el concepto del de clubes eh, a un nuevo rango a nivel internacional hay que aplaudir ese esfuerzo
1: eh, de Jorge Hernández
2: porque ahorita es lo que ha permitido que el equipo se mantenga en gran parte un grupo importante junto y, y con esa posibilidad de, de tener y Ritmo sí pero sin LPB todo el uso bastante cuesta arriba. Actualmente hay una propuesta eh, sobre la mesa eh, para, para hacer una parte de la preparación en China previa a, al torneo ya sea la etapa final eh, tener algunos amistosos, eh, entonces, bueno, eso, eso de seguro va a servir, pero lo que viene antes es clave eh, que se pueda hacer, quizás concentrarse en los Estados Unidos, quizás volver a Torrejón de que son, eh, digamos, zonas que ya la selección conoce, donde se siente cómodo y donde es más fácil poder enlazar y lograr amistosos con selecciones de primer nivel. Porque es cierto que eh, concentrados en Venezuela se complica muchísimo para sí. una selección de primer nivel. Sí, eh, con este nuevo formato, a mí me gustó, me gustó honestamente
0: el nuevo formato, eh, pero creo que los equipos que tienen eh, mayor cantidad de jugadores en la NBA son los que terminan sufriendo, ¿no? Este tipo de competiciones, por ejemplo España eh, que, que va a estar en el grupo D eh, y que también salió muy favorecido en, en ese sorteo, España que está planteado en el número 2 del mundo eh, jugó la eliminatoria sin NBA también, y, y, pero tuvo tiene una base sólida importante en la liga local y jugadores Incluso no puedo ni siquiera contar con los jugadores de la Euroliga, porque también tenían compromiso con sus clubes y no podían estar en la fecha FIBA. Quizás esto vaya mejorando, porque todo fue muy. A ver, ya sabíamos hace cinco años que tenemos formato en claro. pero todo fue muy agresivo, quizás muy rápido, muy violento, este cambio de formato, y va a durar unos varios años para que los equipos terminen adaptando sin entender que existe ahora una fecha FIBA donde los jugadores
2: tienen que, sí. eh, que ser cedidos. Una, una una linda primera etapa, ¿verdad? una linda primera prueba, salió bastante bien sí. para mí, en verdad. Sí, creo que abre la puerta a no solo que el baloncesto eh, empieza a globalizarse más todavía, sí. eh, sino les da la oportunidad a todos los países de, de poder llevar su selección ¿no? a, nivel, a nivel de mercadeo. Eh, todos los equipos tienen la oportunidad de jugar en casa, de que las personas empiecen a establecer cierto vínculo, porque sabemos que hay países que no tienen tradición de baloncesto, entonces ya tienen la herramienta sobre la mesa que FIBA te está dando para poder mercadear. No, Ahora... está, está
0: espectacular, a mí me gustó. A mí sí. me gustó y Venezuela le, le terminó funcionando. Argentina tuvo algunas dificultades pero también terminó cómodamente eh, con su clasificación. Eh, Puerto Rico, que está en el grupo de España, por allí eh, le costó también, pero Vareja al final sacó la casta, terminó subiendo el nivel y
2: Puerto Rico este termina entrando también con esa victoria. Y algunos critican este, este formato por la ausencia de jugadores importantes, caso NBA, porque hay selecciones a las que pega un montón, sí. caso por ejemplo Eslovenia caso eh, Croacia, que no van a estar en el Mundial y son selecciones sí, Croacia, quedó y ojo, Croacia quedó fuera en el grupo
0: justamente de Polonia. Sí, claro, es. es verdad, le faltaron esa base sólida de la NBA, pero sí. habla del que bueno, Polonia sí. tiene algo. Exactamente. Así que no es un equipo que se pueda menospreciar y va a ser el rival a vencer en ese grupo para pelear el, en la clasificación. Junto a China, que creo
2: que, que con el tema local, a... rápidamente para cerrar, me vas a decir cuál grupo te gusta más, Carlos. A ver, eh, porque tenemos grupos fuertes, obviamente, eh, mencionarlos todos, eh, creo que se nos va a quedar un poco corto el programa, pero vamos a los más llamativos, que eh, eh, en principio en el papel. Eh, lucen más desafiantes, más complicados, el grupo F, escuchen bien, Grecia, Nueva Zelanda, Brasil y Macedonia, y el grupo G, República Dominicana, Francia, Alemania, Jordania, este grupo me encanta, y el H, Canadá, Senegal, Lituania y Australia, ojo con Australia, eh, tiene un grupo importante de jugadores, eh, que tienen buena actualidad, eh, que en su mayoría están en la NBA, hay que retirar a, a un par, eh, como el caso de Dante Exum y Vencimos. Vencimos eh, probablemente no vaya, que, que es el novato del año de, de la temporada pasada, y Dante Exum acaba de sufrir una lesión. Pero estamos hablando de una selección que, que cuenta con Andrew Bogut, que cuenta con Aaron Baines, que cuenta con Patty Mills, que cuenta con Joe Ingles, todos NBA muy bien posicionados, con roles importantes en su equipo. Vaya selección, que te gusta.
0: Oh, y también hay que destacar Ricardo, el grupo B, que está también Rusia, Argentina, que, que Corea del Sur y Nigeria, el grupo B también es un grupo que, que puede pelear un poquito, ¿no? está un poco parejo pero hay que mencionar también los locales también en Buenos Aires claro este, sí. y, y bueno, creo que el grupo que es más fuerte creo que el grupo H es este, el grupo que puede estar más peleado hay que ver cuáles grandes ligas liga van a estar por fin en, en el mundial porque ahí varía mucho pero ya, ya,
2: ya empiezan a salir las declaraciones eh, importantes, me gusta esto de que, de que muchos jugadores de, de casta, de nivel eh, empiezan a decir, sí, quiero estar en el Mundial, eh, ya LeBron James dijo que, que tiene toda la intención de participar en el Mundial de Baloncesto, eh, James Harden dijo que tiene toda la, la, la intención de, de, de participar en el, en el Mundial de Baloncesto, creo que también es un poco todo, no solo las ganas de representar a su selección, sino el hecho de que los Juegos Olímpicos van a depender del Mundial ahora, sí, señor. entonces no. hay que jugarlo fuerte, hay que jugarlo duro y hay que dar al máximo, muy y no, no tener lo sí, sí. mejor posible. Bien, eh, para aquellos que les gusta el morbo, Venezuela si sí,
0: avanza a la segunda ronda muy probablemente se puede enfrentar a Argentina en la segunda fase. Para cerrar, y e ir al
2: tema de los millones y millones de dólares, eh, por cierto, eh, Marcín Gortad y están los anfitriones. se me ha acabado. Bien, ahí está. Bueno, y
0: ya es el momento en donde vamos a estar hablando sobre el tema del día, que es el tema de My Trout que se convierte en el deportista mejor pagado en la historia. Pero bueno, vamos a hacer un corte primero. Vamos a hacer un pequeño corte y estén muy atentos porque Félix Luzón, agente de Mayo League Baseball desde Atlanta, va a estar conversando con nosotros, explicándonos un poco sobre este contrato. Y varios agentes libres, William y Ricardo, que aún no tienen equipo. Hay unos contratos también que han, han tenido mucha curiosidad. Entonces, bueno... Recuerden síganos por aquí por deportes today en Radio Capital que ya venimos con más.
2: Ya yeah. dictamos la
3: ya. Yeah. de yeah. va el programa de Carlos. Sobre deportes de acá también es. Mira la
0: novela
3: ¿Qué fe, no, pero que ¿Qué
0: la forever. es el always gets like this one.
3: Además, uh, es el último, es de eh, el que el no el uh, el la forma el la de la forma de la forma de la forma
1: de la forma
3: de la forma de la
2: forma de la forma de la forma la
0: forma de la forma la de Sí, sí, sí. aquí sí. Aqueles Martínez. Tú tienes Club de Reyes Club Catar. Qatar. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno.
1: Da el cuento. Se mantiene el río y ya estamos para todos los que
2: se conectan. Ya por
1: ahí vienen los... Está Carlos Norte, Wilmer Castellano.
2: Ricardo Marte, reconocido a gente, va a estar desglosando oh, temas sí, importantes sí, como la reciente contratación de Juan Carlos. ¿No va renovación. Mira, ya está... Ya estoy, y, y también vamos a ver el tema de Carlos González, un poco, el, el contrato que firmó, que a muchos resultó curioso, ¿no? Sí, es así. Intentos acá.
3: Ya vamos, ok. ¿eh? Lo estamos viendo, ¿eh? Hay que quedar en el 20 de luego.
2: Lo vamos a matar con el 20 de Ya viene, ¿eh?
0: Bien, estamos de regreso con más de Deporte Today Radio. Vamos a la parte caliente, lo que significó la bomba del día, Carlos Duarte. Sí, vamos a hablar de Mike Trout, quien se convirtió, en, logró el contrato más alto y con más dinero, 430 millones de dólares. Pero para hablar sobre ese tema, vamos a conversar con un amigo, una persona que es bien conocedor sobre este tema, Félix Luzón, desde Estados Unidos.
3: Félix,
0: bienvenido
3: a Deporte de y Radio. saludarte, gracias por la invitación. a uh, Que nos escuche el público en Argentina y de nuevo para mí fue hablar ante, ante esa audiencia, pero, pero bueno, muy contento y a la expectativa de cualquier cosa que necesites saber con respecto al, al contrato fabuloso de Mike Trout, eh, cerrado el día de hoy y confirmado también.
0: Bueno, bueno, Félix, Fénix, eh, lo primero es hablar un poco sobre ese tweet que tuviste predilecto, eh, bueno, estabas ahí asomando lo que podía hacer este contrato, ¿no? Sí. En 2014 ya hablabas que Mike Lout, que lo que era en ese entonces la firma de Miguel Cabrera por 10 años, que se habló en ese entonces que eran muchísimos años, ya, ya comentabas allí que, que el que más se había beneficiado por ese contrato de Miguel Cabrera era Mike Lout, cuando le tocara encender este, su contrato, cosa que así fue este año, Iba a estar por encima de los 35 millones al año, cosa que así fue. Hablamos un poco sobre eso, hablamos también sobre el libro que tienes que
3: explicas cómo se juega el béisbol fuera del terreno. Bueno, fí sí, fíjate, Carlos, eh, para mí fue un, una sorpresa, realmente no me acordaba, que tengo que ser sincero, pero uno de mis seguidores de, de Twitter, a quien respeto mucho a todos, lo respeto gente muy interesante que me sigue y tenemos tremendas tertulias casi que a diario. Me, me colocó, pues, me repitió con ese post del año 2014 y sí, realmente en aquel momento, una vez eh, finalizado el contrato de Miguel Cabrera, tuve, sí. vamos a decir, el desparpajo, tuve la, o sea, la, vamos a decir, la intención de decir que Mike Raoult, a quien he considerado desde, desde que fue grafeado, con, con, con crece su carrera de ligas de, de high school y, y college, su carrera en ligas menores. Recuerdo casualmente que él, él fue draftiado en un año donde fue el número uno. Eh, pero Mike Kraut este, demostró siempre pues, tener una, una, una capacidad de... de, de jugar este deporte y de, y de sobre todo moverse con fluidez dentro de las cinco herramientas que me hizo predecir en aquel momento que él podía ser esa persona que lograra romper paradigmas que ya en aquel momento se hablaban de cuán lejos pudiera estar un contrato de 30 millones, en aquel momento no, no se hablaba de, de, de monto, pero sí, sí habían jugadores cercanos y Miguel Cabrera fue uno de ellos y siempre creí y el tiempo me dio la razón que Maestrao iba a ser ese personaje. Incluso lo que más difícil toca predecir en este tipo de, 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 de medio, quizás no es tanto el dinero, porque el dinero sobra en el béisbol. Una de las cosas que, que he dicho y, y lo mantengo y lo mantenido en mi libro es que el problema del béisbol no es cuánto vale el jugador, sino la cantidad de dinero que está dispuesto el equipo a darle. Todos sabemos que el equipo, los equipos son grandes este, generadores de. De ingresos. Entonces, eh, no es un tema de cantidad. Ahora, cuando te vas al plazo, si sí, le me metes la parte cronológica y te dice bueno, cuánto queda va a tener en, en ese momento para que ganen tanto dinero. Pero bueno, eso es parte de lo que son los contratos y, y de esa manera se establecen las relaciones. Mike Crow Lo que hizo fue surfear sobre la ola que llevó a montar este, Fry Harper y Manny Machado. Eh, Mike Crow fue muy inteligente, lo dije hoy, trato de no hacer juicio de valor porque, a ver, yo mismo soy agente y no, no discrepo, no me gusta discrepar del trabajo de mi colega, pero cuando lo hacen bien, soy el primero que lo aplaude, me parece que hicieron una lectura perfecta, surfearon la ola que dejó Harper, eh, eh, no se ve como yo lo he dicho en mi, en mi tweets en mis intervenciones, en mis columnas que tengo este, en internet, y en mi, en mi podcast y en mi canal de YouTube fuera del terreno para que los escucha en Argentina. Eh, he dicho que es un tema sumamente complejo lo que está pasando ahorita en Grandes Ligas. Eh, ellos lo vieron, saben que vienen unas duras conversaciones para el año 2021, saben que la gestión del señor Manfred lo que ha hecho a la larga en los últimos cinco años ha sido, eh, vamos a decir, eh, eh, deteriorar esa, esa diferencia con que los gerentes generales hacían las inversiones en talento y, y han buscado pues, ser más estudiosos del tema de las inversiones, han buscado pues, llegar a acuerdos que les convengan y han logrado pues, que, que no se prevea para un futuro muy cercano este, que sigan habiendo estos grandes contratos. Félix, un saludo a Omar Castellanos, Castellano, eh, para, para
0: mí, mí es un gusto conversar contigo, y,
3: y más o bueno, menos entendiendo, entendiendo tu, tu
0: rol, rol Entiendo cuál va, va a ser tu respuesta, respuesta, si te pregunto si hay si si trabajo, vale, caja, caja, caja o no. Pero este, no este tema porque abrió un debate hoy en las redes sociales, sociales y en las comunicaciones deportivas. ¿Qué está pasando si esto va a ser inflando el mercado? Sabemos que la bomba o inició hace unos años con los que hizo poder y ese contrato con la Nación de Guayas habría un camino donde terminó el mercado eh, pasa por, por allí, ¿no? yo, yo entiendo que el mercado está inflado, entra hoy es el segundo jugador del juego, bueno. y, y entendemos vale, que, vale. que vale. puede valer. Pero sería, ¿Sería bueno, de, bueno explicarle, que explicarle a la, a la gente, hay una estadística, estadística que, que, que hace unos años, yo, yo he repetido reiteradamente, decía que el 39%, 39% 30 de los ingresos de los productos de los equipos de la comunidad iban destinados solamente al salario, al resto a la salsa de los equipos. Yo sé si sería
3: bueno de bueno, tu óptica explicar a la gente por, por qué my 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 si vale sí, esta, esta cantidad de, de dinero. dinero. Bueno, de, gracias Wilmer, lo decía, lo decía hace, hace un segundo, ¿no? Que el tema de valor es bien relativo, cada quien vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Eh, una, cosa es lo que, una cosa es el precio y otra es el valor. Por eso cuando tú ves algo y dices, ese jugador sí está caro, es porque seguramente pagaron un precio por él muy por encima de lo que realmente vale. O dice, ese jugador sí es barato, pagaron por él un precio eh, por debajo de lo que está dispuesto a ofrecer. Y realmente el modelo de precio y valor se equipara en el momento en momento que se hace la firma. Y, y el desarrollo histórico es el que te va a decir si fue caro o no fue caro, o fue costoso o, o, o no fue costoso. Yo creo que Mike Brown vale lo que es, todos valen lo que es. El mercado es el, el verdadero gurú. El mercado no es que no se equivoca, evidentemente que sí. Pero el mercado es muy difícil, sobre todo al primer día nadie tiene la, 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 la no, nadie tiene la última palabra para decir tremendo error cometiste. Aquí han pasado miles de situaciones, cientos de situaciones con contratos que se han dado y, y han sido un fracaso. Y la gente Está bien, pero ya eso es una cosa que tú puedes cambiar, bueno, cambiar al gerente, sí, 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 hay, sí. a la, la estructura que toma esas decisiones, pero, pero realmente el valor del jugador yo, yo lo que sí creo, y de verdad aprovecho, Carlos, Carlos me conoce, este, sabe que yo analizo esto mucho más, mucho más allá o por encima de lo que a simple vista se, se ve o se percibe. ¿Sabes qué? El problema de hoy no es tanto la cantidad, yo le daría más importancia incluso al número de años, ¿no?
1: Sí, sí. Esos sí. Son,
3: variables, este, son variables independientes que tú no puedes gobernar, que tú no puedes manejar. Pero el gran tema está en cuál es el, el escenario de hoy para esperar que mañana te tengas encontrando grado. Hace cinco años, cuando yo hablé de maestro, el mercado daba para, para decir 35, quizás más. Sí, sí. Hoy para mí no lo da. Fíjate, no es un problema de, de, de evadir tu, la respuesta a tu pregunta. No es un problema de decirte quién vale o no vale. Para mí todos valen. El problema está cómo tú haces la negociación, evidentemente. Pero hoy, sentarme con un cliente mío a hablar de futuro y a sonreír, no, yo no, no lo tengo. Lo vengo diciendo desde el año de 2016, cuando entra Manfred, cuando se genera el convenio colectivo. Soy la, la primera persona que, que predijo todo esto, y lo pueden revisar en, mi, en mis redes sociales, sobre todo en mi libro. Esto se veía venir, el mercado lo que está buscando es generar un buen producto y tratar de que los equipos mantengan la afinidad con los fanáticos, con, lo, con los recursos que tienen, pero se han dado cuenta que el mismo mercado les ha permitido crecer eh, dentro, de, una, dentro de, una, de unos parámetros, porque no es necesario generar este tipo de bonanza. O sea, este, porque ya lo han demostrado. Yo, mira, yo, yo tengo una estadística donde ya tú dijiste un interesante: ese 39% ha venido bajando desde el ciento wow. en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de los ingresos ha sido más que proporcional que el descenso en las nóminas. El, el salario promedio del jugador de grandes ligas por primera vez en 25 de año bajó y la última vez que bajó una demanda por colusión, sí, sí. que es otra de las tesis que yo mantengo, de que eso es evidente lo que está pasando, un tema de colusión. Pero el, el problema está en que no se ve en perspectiva, ni a mediano ni a largo plazo, de bonanza a nivel estratégico. Bonanza económica sí va a haber, sí va a haber, y seguramente esta gente con todo lo que está haciendo, porque parte de este show está hace dos días se, y el, y el tema de, de Trau lo opacó un poco. Hace dos días hubo unos cambios, el, unas modificaciones para mí radicales sí, y, sí. y hasta cierto punto peligrosas en el convenio colectivo, que lo que te hacen es ratificar aún más, y posiblemente así lo decidieron los, los agentes de Trau. Mira, vamos a darle plomo a esto, sí, y sí. es frase, vamos a darle de una vez una decisión, porque, porque yo no veo un panorama. Esa es la verdadera lectura. Trau, si lo hizo, no es porque no creen que valga más, eso es mentira.
1: Trau puede valer
3: incluso 50 millones por temporada, no, no es el hecho. El hecho es que Trau hoy sabe que es mejor que tome ese contrato hoy y no esperar a dos años, en el 2020, a ver qué está pasando. En, en función Entonces, de eso, puede, puede venir, venir una ya legal más, más grande, que que la la podría de una buena eh, por todo este
0: tema que, este que, que, este que tiene que, que, que hay ahí
3: entre los equipos, equipos y los jugadores condiciones las hay, por supuesto que sí y ya se ha hablado, me extraña que no hayan sido tan evidentes esas eh, vamos a decir, esas expresiones por parte de los peloteros como si lo hubieran pasado, de dos o tres peloteros hablaron de huelga este año, lo han tocado, pero no ha sido muy consistente, creo que eh, todo se centró en el, en el show Harper Machado este, y la gente como que se siente contenta con que ellos lo hayan firmado y resulta que hay más de, 100 agentes libres este, sin firmar, hay agentes libres que antes tenían un estatus eh, intermedio que ya desapareció, sí. ahora o ganas mucho o no ganas casi nada, sí. o tienes contratos de las menores, esos contratos intermedios de, intermedio, de 3-4 años de hasta 5 con cifras entre 10 y, y, perdón, y 20 millon, millones ya, ya, ya no se ven tuve jugadores como Gerardo Parra, como Carlos González, como tanto, porque se volvieron los nombres, pero esos dos siempre los tengo jugadores que están ahorita con contratos no garantizados en ligas menores, eh, eso es, un, eso es un, una evidencia de que, de que algo está pasando. Yo sí creo que va a reventar un problema en cualquier momento, que si no viene de los va a tener que venir de Le recordamos a
2: toda de jugadores de grandes ligas, NLB, Major League Baseball, como lo quieran identificar, sí. Eh, sí. Félix y por acá, Ricardo Maceñeiras, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Eh, quería ya para finalizar, en sí. el tema eh, de Carlos González, recientemente firmó un contrato con los equipos de Cleveland para pasar a ligas menores, y tiene un incentivo obviamente en caso de hacer al primer equipo de los equipos de Cleveland, eh, ¿Podrías contextualizar un poco eh, con respecto a este acuerdo? Hay muchos que ponen en duda de que si fue o no fue la mejor opción para Carlos González. Eh, desde tu óptica,
3: ¿qué pasó ahí? Bueno, yo soy más radical. Yo creo que era la única que tenía. La otra era no jugar. La otra era aguantarse. Como supuestamente dicen que va a aguantar Criswell, como lo hizo en su momento Kendry Morales lo rechazó una oferta calificada sí. y esto es a lo que vamos por cierto, hago un paréntesis este año en octubre ya veremos a jugadores que no aguantarán la oferta calificada en un día hay muchos pitchers de, de edades por encima de los 30 y tantos años o sea, e, esas son situaciones pero vamos al caso de Carlos y el caso de Gerardo Parra es el mismo y el caso de Mucho, estos son jugadores que en primer lugar los contratos no son gratis ¿tú? No son garantizados. Ningún contrato de ligas menores garantizado ni porque tenga, y de hecho es falso, de que pueda tener un contrato que diga, mira, vas cuando llegas a grandes ligas vas a ganar tanto. Los contratos de split, el original, el originario es de, un contrato de grandes ligas y de y decanta en un contrato de ligas menores. Pero un contrato de ligas menores no decanta en un contrato de split de grandes ligas. El contrato de grandes ligas será única exclusivamente si él hace el equipo y seguramente lo habló pero su contrato es un contrato de ligas menores ¿Okay? él, no, él no tiene ningún incentivo todavía en un papel. Lo que él debe saber es que si hace el roster de 25 cinco días antes, en la temporada comienza, que cuando se, así, se entregan los rosters de 25 al, al comisionado, en ese momento él podrá negociar y firmar un contrato todo lo que habló. No sé qué hablar, que hablan de dos millones, y hablan de incentivos por un millón, pero eso no está en un contrato. Lo que tiene es un simple y común contrato de liga menores que no permite, eso tiene que estar claro, que allí se coloquen special jóvenes o convenimientos especiales con la liga mayor. Que hay contratos y lo sí, no hay, pero el original, el, el contrato base, es el contrato de activa de liga mayor. El otro tema que tiene Carlos González es que por ser un, un pelotero de más de seis años, un pelotero... Eh, de agente libre con, con la cláusula 20B que es la de más de 6 años de tiempo de servicio ellos tienen derecho a lo que se llama un bono de retención que es un bono de eh, 100 mil dólares que puede obtener si una vez el equipo cuatro días antes de él cuatro días antes o en cualquier momento le dice a Carlos mira Carlos, no vas a hacer el equipo te voy a bajar a Ligas Menores y te ofrezco el bono de retención porque puede pasar que le digan a Carlos que voy a dar un incondicional Ya, no no me gustó tu trabajo. O puede ser que le digan te voy a bajar a liga Menores, te voy a dar el bono de retención. Y Carlos diga, no. Okay. Pero si él acepta bajar a Liga Menores, tiene un bono de retención por 100 mil dólares que le debe pagar el equipo y debe el equipo subirlo antes del primero de junio o si no lo pierde en la agencia libre y él vuelve a quedar en la agencia libre pero bueno, se ganó 100 mil dólares. Sí. Bueno, bueno, Félix, que eh, es el caso de Carlos. y aquí vamos a hablar también
0: de varios que estaban conectando, entre ellos a Fredo Yambi, mi colega que se encuentra en República Dominicana, a Carlos Pamelares, que está acá en Argentina y pertenece a esta radio. Y bueno, Saludos Salud a todos. Seguramente, Félix, ya para acabar y sí si me gustaría que, que comentara, o yo un poco cómo se hace esta negociación, ¿no? explicarle a las personas... Cómo se negocia en, a nivel de las ligas, por ejemplo en este caso el fight o Cómo te
3: sientas con un equipo y este
0: proceso de negociación.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Dónde? ¿Cómo, ¿Cómo se genera todo este tema? Bueno, fíjate, cada, cada caso es una historia diferente. Entonces se generan de mil maneras. Yo siempre le digo a la gente: ¿usted quiere saber cómo se maneja este negocio, vea la película eh, de Brad Pitt. No, Entonces, no, no. Eh, 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 Sí. No, no recuerdo el nombre, ahora se me... Moneyball. 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 Tiene que ver Moneyball. Porque de verdad, es la película de béisbol que he visto, ¿Donde, donde se hacen las cosas. que pues son naturales Ahí puede creer que esto es mucho más radical o mucho más sofisticado. No, no. Aquí se trabaja este, con llamadas telefónicas, con presión, con, con desagravio, que no te quiero hablar, que me voy y regreso, que me doy una patada a la mesa y me paro y me voy. Esto es un, un toma y dame, que seguramente a raíz de todo el, el, el vamos a decir, el, el, el movimiento que generaron Hartford y Machado, vamos a hablar del caso de Strauss como supongo que puede haber sido, el equipo por lo general este, puede tomar la iniciativa, pero también la puede ser el agente y decirle al equipo, mira, me interesa hablar contigo, qué opinas de esto, siempre hay un acercamiento. Ahí comienza la negociación. Siempre va a haber un tira y cogen, siempre va a haber una comparación. Y yo me imagino que en el caso de Prado, ellos, ellos deben haber tenido muy claro que la única manera de llegar a un acuerdo era, era logrando algo mejor que Harper. Como Harper tuvo, seguramente, como punto de honor, haber llegado a un acuerdo que le mejoraron que sea un dólar lo que ellos rechazaron a finales de temporada. Fue la oferta de 300 millones de, de los uh, Nacionales. Pero es una conversación que se hace por lo general telefónica. No, no estamos hablando de, de, de encontrarnos en una mesa redonda. Posiblemente sí hay casos donde es bueno verse las caras. Hay casos donde el jugador participa. Recuerdo el caso de Johan Santana, que su agente Peter Greenberg eh, estuvo con él, en, creo que el último día ya la nosotros cuando iban a, a cerrar. Este, eh, y se presentan todas las opciones sobre la mesa. Es una, es una transacción este muy particular de, de muy vamos a decir muy tranquila muy, muy, muy normal pero pero sí debe estar bien argumentada porque, porque muchas veces esos números no llegan de un, solo, de un solo tirón esos números son producto de varias y varias y varias conversaciones quizás eso fíjate que el contrato de Hart de, de Mike Krauss es un contrato es una red es una extensión de contrato sí, sí. No es un contrato nuevo. Si fuese un contrato nuevo, este, tuviese otra connotación, pero es una reextensión del contrato. Si te pones a ver, son 10 años este, y, y ya él tenía adeudado a su favor 60 millones, millones y medio. O sea que él hizo un contrato como de 360, uh -huh. 370 millones. El promedio de los 10 años es muy, igual, es muy parecido al promedio de los 12 años. Si tú dices 4 3 2, entre 12, Dividir creo que 13 y 8,5 entre 10 te eh, da más o menos el promedio. Esas son las cuentas que se sacan. No no hay una, vamos a decir, ahí no interviene más nadie que el gerente general, el, en la gente, quien por detrás puede tener la jugadora, incluso la familia. Eh, pero no, no quiero subestimar que sea algo. Yo te digo, yo he estado en negociaciones de un banco, es, es mucho más complicado mucho más sofisticado. ¿Por qué? Bueno, porque un banco tiene activos, tiene pasivos, tiene, tiene recursos humanos, tiene un balance de, de más de 120 cuentas contables. Es simplemente un jugador. Lo que vas a tratar de valorar, eso sí, tiene que ir bien preparado. Con el caso de Trao, no creo que haya que haber llevado muchas cifras. Con el caso de Trau, era tratar de buscar un número que le conveniese a ambos, y lo que no sé, puesto que no es oficial, pero pareciera que no, yo creo que el equipo, como en el caso de Harper, debieron haber dicho, que okay, yo te doy los 12 años o los 10 años adicionales, eh, te doy esta cantidad, pero tú no, me puedes, tú no puedes tener un, una cláusula de veto, ni puedes tener una, una pausa de salida. Eso, eso seguramente se negoció. Ellos querrán tener el control sí, sí. de su jugador los, los 12 años. Que, sí,
1: la. bueno, bueno esto está muy está cómodo en, en la, la, la ley, ley, aunque vive en pues, pues, un niño de, pues, de Braynacar, pero el pues, hombre...
0: No puede, Kiki, como me lo apodo en el mejor mayor, pero claro, bueno, 12 años más, con el equipo de los argentinos de los familia. Un gusto ver a nosotros los que les he contado contigo, yo voy a adelantar compañeros sí, y te voy a invitar siempre sí, que sí. lo pongas a tu tiempo, para la semana sí. que viene nuevamente, porque vamos a estar recién por comenzar
1: ya de manera completa sí. shows, o sea, sí. que
0: mañana no es Japón, pero ya semana semana que viene eh, el resto de los telones, y hablar sobre, sobre esto que buscaste muy por encima y quisieramos profundizarlo no no tenemos más reglas tanto le levantando. levantando y va a seguir levantando porque el señor eh, eh, comisionado siempre eh, no, pues, sí y tiende a cambiar algunos parámetros que realmente que no son necesarios
3: claro
1: así que bueno les
3: recuerdo les recuerdo que también está disponible mi website www.fdtemedia.com ahí encontrarán los programas de YouTube Ahí encontrarán los podcasts donde explico. Tengo ahorita alrededor de 28 podcasts que de verdad no es por nada. tienen una explicación bien, bien profunda de todo el tema. Y bueno, mi libro que también lo pueden adquirir en Amazon y a través de la página web. La gente que no está en Estados Unidos y, y en países donde Amazon no llegue pues pueden pedirlo virtualmente y le llega a su tabla o a su teléfono. Sí, 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 sí. Pero sí creo que es interesante y con ustedes, bueno... Siempre a la orden, gracias. Que Carlos sabe, Carlos Abiertad, de que cuentan conmigo, como se lo he escribió hoy, para las que sean. Bien, bien. Muchísimas bien. gracias, y Alicia Félix. Ana, al inicio de entrevista, my my... Drama, la entrevista, Mike que en su grado del 2009, siquiera
0: fue llamado a la comunidad, el número 26. Y desde hace un programa, el campeonato. no ha
3: mencionado nada de nosotros 24 grados. No, 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 puedo decir rápido de uno? Número dos. Se llama Danovan Hayes de mi pueblo donde yo vivo acá en los Estados Unidos. Bueno, bueno, este niño duró, duró un año y la droga y la y la mala vida lo lo dejó. Bueno, no, hay, no, hay un, una, una cantidad, cantidad de drogas que ni siquiera la gustaban.
1: Y el número 25 de ese día
3: lo tomó a Henry, como se llama. Haley, hoy. un Así es. Muchísimas gracias, Félix.
0: Nosotros nos hemos tiempo, De verdad, nos hubiese gustado seguir conversando.
2: Pero muchachos, un programa redondo, hablamos de la tecnología más importante del mundo y terminamos con esta Italia y Territorio. Así es, es muy agradable escuchar la eh, felicidad y todo el conocimiento sí, que, sí. que tiene a sí. nivel legal, sí, sí. sobre todo pues, con respecto a lo que sucede detrás de sí. las contrataciones sí. de jugadores. Sí. Bueno, por acá estuvimos Wilmer Castellano, Carlos Javier Duarte y que nos habló Ricardo Macineiras, esto fue Deporte, Today y radio Nos encontramos eh, ya la semana que viene, el martes, a partir de las 21. 9 eh, de la noche en Argentina y 8 de la noche en Venezuela ¿no? Es sí, Ricardo, bueno, muchas gracias a todos y esperen que viene más deporte
0: Saludos a donde están está Silvestre, Carlos ¿no? sí. sí. Saludos gringo Gracias a todos los que nos han Saludos <risa> <risa> <Rubio, risa> Luis Alfredo Hernández Gracias a todos, saludos Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.